0: Bienvenidos a Pasando Visita, el podcast en el que cada semana yo, Edith Flores, les presentaré un caso clínico y juntos decidiremos las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, como si pasaras visita en medicina interna. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda temporada de Pasando Visita. Les agradecemos su compañía en la temporada anterior y esperamos que en esta segunda temporada encuentren igual de interesantes y de útiles nuestros episodios. Para esta temporada hablaremos de diabetes y a petición de nuestros escuchas que no son médicos intentaremos hacer la información mucho más accesible para todos ustedes. Sean bienvenidos y comenzamos. Para esta semana tenemos el caso de Francisca. Ella tiene 34 años y acude a consulta por referir cansancio y fatiga, mucho más de lo normal. Orina con mucha frecuencia y en gran cantidad y en consecuencia tiene mucha sed. Menciona también una secreción vaginal abundante, amarillenta, no pruriginosa y con cierto olor fétido. Estos síntomas se han incrementado en las últimas tres semanas. En su historia familiar destaca, ambos padres viven con diabetes tipo 2 desde hace aproximadamente 15 años. Tiene un hermano mayor que ella, quien vive con obesidad y hace dos años le diagnosticaron intolerancia a la glucosa o prediabetes. Francisca, desde la adolescencia, tiene problemas con el control de peso. En promedio tiene un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado. Realiza poca actividad física, solo camina 20 minutos dos veces por semana cuando va a dejar a su pequeño hijo al jardín de niños. Tiene hábitos alimenticios deficientes. Tiene una alta ingesta de carbohidratos simples y grasas saturadas. Se embarazó hace cuatro años y durante este embarazo se le diagnosticó con diabetes gestacional. El producto de este embarazo fue macrosómico, Pesó 4.3 kilogramos, se trató con insulina glargina y menciona que después del parto no se indicó otro tratamiento y no se menciona si tuvo alteraciones de los niveles de glucosa, ni en el ayuno ni en el postprandial. A la exploración física tiene un peso de 72 kilos, hace un mes pesaba 78 con una talla de 1.58 metros. ...con un índice de masa corporal de 29 kilogramos por metro cuadrado... ...circunferencia de la cintura de 115 centímetros y de cadera de 128... ...con un índice de cintura cadera de .89... ...una tensión arterial de 120 sobre 70... ...frecuencia cardíaca de 70, frecuencia respiratoria de 20 y temperatura de 36... ...las axilas con una hiperpigmentación negro azulada de aspecto aterciopelado y no tiene alteraciones cardiopulmonares ni abdominal. De acuerdo con los datos anteriores, debemos de descartar que el diagnóstico de Francisca sea diabetes, pues tiene múltiples factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Primero, familiares en línea directa con diabetes tipo 2. Ambos padres y su hermano tiene ya alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Ella tiene sobrepeso, sedentarismo y una alimentación poco saludable. Tiene historia de diabetes gestacional y un producto macrosómico. Tiene poliuria, es decir, orina mucho, y tiene polidipsia, es decir, tiene mucha sed. Está fatigada, está cansada, lo que se conoce como astenia y adinamia. En la exploración física se calcula un índice de masa corporal de 29 kilogramos por metro cuadrado. Esto es actualmente, pero ella pesaba 78 kilogramos. En ese momento tenía un índice de masa corporal de 31.3 kilogramos por metro cuadrado, lo que clasificaba a Francisca en obesidad grado 1. Tiene un índice de cintura cadera de 0.89. Recordemos que el índice cintura cadera se relaciona estrechamente con el desarrollo de alteraciones metabólicas, pues nos habla de adiposidad a nivel abdominal. Lo normal para las mujeres debe ser un índice cintura-cadera menor de .85 y menor de .94 para los varones. Tiene también datos cutáneos de resistencia a la insulina, acantosis nigricans, que es la descripción de la hiperpigmentación en la región axilar. ¿Qué estudios necesitaríamos pedir a Francisca para confirmar nuestra sospecha? ¿Qué tipo de diabetes es? Primero, definamos diabetes. La diabetes se define como el grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia, como resultado de defectos en la secreción de la insulina o de la acción de la misma, o ambos. Además, la hiperglucemia crónica se asocia con alteraciones renales, oculares, neurológicas, cardíacas y vasculares. El diagnóstico de diabetes, de acuerdo con las recomendaciones actuales, debe hacerse con determinación de glucosa en ayuno y el paciente debe tener al menos 8 horas de ayuno. Los niveles por arriba de 126 miligramos por decilitro hacen el diagnóstico de diabetes. Determinación de hemoglobina glicosilada. Nos habla del promedio de los niveles de glucosa en sangre. Niveles por arriba de 6.5% de hemoglobina glucosilada confirman el diagnóstico de diabetes. Glucosa al azar mayor de 200 miligramos por decilitro en pacientes que tengan síntomas como en el caso de Francisca también nos confirman el diagnóstico de diabetes. ¿Qué tipo de diabetes tiene Fran? La diabetes se clasifica en cuatro grupos. Diabetes tipo 1, que se caracteriza por una deficiencia absoluta de insulina, consecuencia de la destrucción de las células beta del páncreas que producen la insulina. Esta destrucción se piensa que está mediada por un mecanismo autoinmune. Anteriormente se pensaba que solo niños y personas jóvenes tenían este tipo de diabetes, pero se ha encontrado que algunos adultos pueden presentar este tipo de diabetes la diabetes tipo 2 se caracteriza por una secreción deficiente de la insulina o bien una resistencia a su acción de diferentes órganos. En específico, el músculo se asocia también a otras alteraciones metabólicas como alteraciones en el metabolismo de las grasas, hipertensión arterial, obesidad y para algunos autores llegan a considerar también la hiperuricemia. El tercer grupo de diabetes son los tipos específicos de diabetes. Aquí incluimos algunos tipos de diabetes debidos a alteraciones genéticas identificadas de manera muy puntual, como los MODI, que es la diabetes del adulto de inicio en la juventud, diabetes secundaria a fármacos, por ejemplo, el uso de glucocorticoides o procesos infecciosos como los pacientes que viven con VIH. Y por último, diabetes gestacional que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo y para este caso los puntos de corte son distintos. Hay que mencionar también que existen factores bien identificados para el desarrollo de diabetes. Estos incluyen la edad, personas mayores de 45 años, pues se ha encontrado que la edad es un factor de resistencia a la insulina. La etnia, puesto que las personas afrodescendientes o las etnias latinoamericanas tienen una mayor tendencia al desarrollo de diabetes, específicamente de diabetes tipo 2. Personas que vivan con hipertensión arterial y dislipidemia también tienen una mayor propensión al desarrollo de diabetes. Solicitamos a Francisca estudios de laboratorio y los resultados son los siguientes. Tiene una glucosa en ayuno de 197 miligramos por decilitro, con una hemoglobina glicosilada de 8.3%. Tiene una creatinina de 0.95 miligramos por decilitro, colesterol LDL de 106 miligramos por decilitro, colesterol HDL de 40 miligramos por decilitro, triglicéridos de 180 miligramos por decilitro y una biometría hemática que reporta hemoglobina de 14.2 gramos por decilitro, hematocrito de 43%, jaquetas normales y leucocitos normales. En el examen general de orina solo reporta glucosuria y el exudado vaginal con una vaginosis bacteriana. Con lo anterior confirmamos el diagnóstico de Francisca, diabetes tipo 2, además de cursar con una dislipidemia mixta con un HDL ligeramente bajo, hipertriglicerinemia y una vaginosis bacterial. La valoración inicial de nuestros pacientes en quien sospechemos diabetes, como en el caso de Francisca, también es importante solicitar una depuración de creatinina, determinación de microalbuminuria y creatinuria urinaria para determinar el índice albumina urinaria, creatinina urinaria. Y de acuerdo con cada caso en particular, podemos solicitar también pruebas de función hepática, ya que algunos pacientes pueden tener alteraciones en este órgano debido a las alteraciones metabólicas. ¿Cuál será el mejor tratamiento para Francisca? El tratamiento de la diabetes necesita que eduquemos a nuestro paciente para lograr un adecuado control. Es necesario entonces... Educar a nuestro paciente en medidas no farmacológicas que incluyen alimentación y actividad física, así como el tratamiento farmacológico. En esta consulta inicial podemos dar sugerencias sobre una alimentación saludable. Por ejemplo, incrementar el consumo de vegetales verdes y de fibra, disminuir el consumo de carbohidratos simples y frutas. En el caso de Fran, restringir el consumo de carbohidratos simples que encontramos en harinas y azúcares refinados que se encuentran en productos de la panificación y las bebidas azucaradas. Restringir la ingesta de frutas, sobre todo aquellas que tienen una gran concentración de fructuosa, pues recordemos que esta azúcar proveniente de la fruta eleva además de la glucosa los triglicéridos. Reducir la ingesta de grasas saturadas que encontramos en los productos de origen animal como la mantequilla, la manteca, la margarina, los productos lácteos y preferir las grasas no saturadas que podemos encontrar en el aceite de olivo, en los pescados rojos como el salmón o el atún, algunos frutos secos y el aguacate. Y preferir proteínas de origen animal de carnes blancas como el pollo, el pescado o la soya. Estas son algunas recomendaciones generales, pero siempre será necesario enviar al paciente a consulta con un profesional en nutrición. Invitar a Francisca a incrementar su actividad física 30 minutos 5 veces por semana, preferentemente actividades aeróbicas como correr, caminar, nadar. También es necesario realizar actividades de fuerza, por lo tanto, Podemos también referir a Francisca con un especialista en terapia física o medicina del deporte que le diseñe un programa de acuerdo a sus preferencias y a su condición física actual. Una alimentación saludable y el incremento en la actividad física ayudará a Francisca a perder peso. Esto favorecerá la reducción de la resistencia a la insulina a nivel del músculo, Evitaremos la liberación de glucógeno a partir del hígado y reducción de los triglicéridos. Las recomendaciones de las guías actuales de tratamiento en diabetes sugieren una pérdida de peso de alrededor del 7% del peso inicial. Es importante motivar a Francisca a alcanzar su peso ideal. Hablando del tratamiento farmacológico, la elección de los fármacos debe hacerse de acuerdo con las características de nuestro paciente. Identificar si tiene factores de riesgo cardiovasculares, puesto que ello nos ayudará a elegir el mejor fármaco. No obstante, las guías actuales coinciden en que el fármaco de elección de manera inicial es la metformina, la que podemos indicar sola o en combinación con otros fármacos de acuerdo con la eficacia en la reducción de los niveles de glucosa. De mayor a menor eficacia podemos elegir inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, sulfonilureas, insulinas solas o en combinación con análogos de GLP-1. En el caso de Francisca podríamos iniciar con metformina, recordando que para alcanzar la dosis máxima recomendada podemos iniciar con dosis bajas alrededor de 500 miligramos, una o dos veces al día después de los alimentos. Recordando que con frecuencia algunos pacientes mencionan sintomatología gastrointestinal, distensión, meteorismo, diarrea, dolor epigástrico. Hay que recordarles a los pacientes que en las primeras dos semanas estos síntomas tienen que controlarse y tolerará mucho mejor el fármaco. De no ser así, tenemos que reevaluar y elegir alguna de las otras opciones terapéuticas que ya hemos mencionado. El tratamiento debe evaluarse según las guías actuales cada 3 a 4 meses y realizar los ajustes necesarios para alcanzar las metas de control glicémico. Esto es, nuestro paciente en ayuno debe tener glucosa entre 80 y 130 miligramos postprandial, dos horas, es decir, dos horas después del primer bocado, ya sea de desayuno, comida o cena, menor de 180 miligramos por decilitro. Colesterol LDL, menor de 100 miligramos por decilitro. HDL, mayor de 45 miligramos por decilitro. Triglicéridos, menores de 150 miligramos por decilitro. Tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio y una reducción de peso corporal del 7% con respecto al peso inicial. Es necesario educar a Francisca en el reconocimiento de los síntomas de hipoglucemia, como mareo, diaforesis, temblor, somnolencia. Resaltar la importancia del automonitoreo y el registro de las cifras para poder hacer los ajustes necesarios en cada consulta. Referir también a una valoración inicial con el oftalmólogo el podólogo o el podiatra, con un especialista en nutrición y terapia física. Según la cifra de la Federación Internacional de Diabetes, alrededor del mundo viven 537 millones de personas adultas con diabetes tipo 2. Se calcula que uno de cada 10. Uno de cada dos adultos puede vivir con diabetes y no lo sabe, aproximadamente 240 millones de personas. Uno de cada nueve adultos vive con alteraciones del metabolismo de la glucosa que potencialmente se pueden convertir en diabetes. Se calcula que son alrededor de 319 millones de personas. Las muertes atribuidas directamente a diabetes se calculan en 6.7 millones de personas hasta el 2021. Uno de cada seis embarazos se ven afectados por diabetes gestacional. Aproximadamente 21 millones de embarazos. Este podcast se publica hoy, 14 de noviembre. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Todos tenemos a alguien que queremos que vive con diabetes. Todos tenemos a alguien cerca que vive con diabetes, podemos ayudarle a controlar su condición y cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia y actuar para prevenir. Y si no podemos prevenir, tomemos el control, ayudemos a tomar el control para evitar complicaciones. Gracias a todos por acompañarnos en el inicio de esta segunda temporada que dedicaremos a diabetes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico, recomendarnos suscribirse y activar las notificaciones. Los esperamos en el próximo episodio de Pasando Visita. Hasta pronto.